0: So, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt den einen Tag Pause gut genutzt und habt die ganzen Informationen so richtig... Inhaliert mehr oder weniger und deswegen ist es Zeit für die nächste Ausgabe von Kreisab bzw der großen Saisonvorschau auf die neue Spielzeit in der Liquimodi Handball-Bundesliga. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es quer durch die Republik. Wir reisen von Franken ins Bergische Land, ganz in den Norden. Das bedeutet, wir sprechen über den HCR Lang, den Bergischen HC und die SG Flensburg-Handewitt. Und ich begrüße einen Neuling bei uns in der Sendung. Er arbeitet für die Nürnberger Nachrichten und heißt... Andreas Pöllinger. Hallo Andi, ich grüße dich, Servus. Hi Sascha. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und so eine Premiere, da gibt es natürlich besonders viel zu besprechen. Vielleicht kannst du mal allen kurz erklären, seit wann berichtest du über den HCR-Lang? Denn die Hörer, die kennen noch den Kollegen Christoph Benisch.
2: Ja, Sascha, seit Jahresbeginn. Das heißt, ich war auch vorab November, Dezember auch schon so ein bisschen zur Einarbeit, möchte ich nennen, mit dabei, habe dem Kollegen Sebastian Klose und Peter Schulze-Pachau über die Schulter geschaut, die da auch für die Nürnberger Nachrichten, die Nürnberger Zeitung über den ACE berichtet haben. Du hast es richtig gesagt, der Christoph Bennet war da auch im Vorfeld immer schon ein großer Faktor und für mich auch ein, 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 ein sehr hilfreicher Ansprechpartner, Sparingspartner gewesen im Austausch, der zuletzt für den Verein allerdings ja auch als Pressesprecher tätig war. Und ja, um es noch mal kurz zu sagen, also seit Jahresbeginn bin ich dabei, da war ja auch dann im Jahreswechsel ziemlich viel los beim HCE.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Also da hat sich einiges getan. Es gab ein paar Abgänge, auch sehr prominente Abgänge. Es gab weniger prominente Neuzugänge. Das ist natürlich dann im Verlaufe unseres Gesprächs auch ein Thema. Das ist ja ganz logisch. Und ich möchte, wie ich das bei anderen Vereinen auch schon gemacht habe, mal auf die Ergebnisse der letzten Jahre schauen. Also als man aufgestiegen ist 2016, ist man im Jahr danach, also im ersten Jahr in der Bundesliga, beziehungsweise es war nicht das erste, aber man ist mal wieder aufgestiegen, ist man neunter geworden. Das war eine herausragende Platzierung und alle waren natürlich in Erlangen enorm zufrieden. Man hatte auch Ambitionen, hat immer wieder sehr prominente Spieler verpflichtet und dann ist man als 13. ins Ziel gekommen, dann nochmal als 9. als 14. als 13. und zuletzt als 12. allerdings immer mit einem negativen Punkteverhältnis und das ist etwas, was ja so ein Gefühl gibt, dass man sich nicht weiterentwickelt beim HCE. Jetzt in der vergangenen Saison waren 27 zu 41 Zähler, also auch nicht das, was man sich in Franken erwartet hat. Oder siehst du das anders?
2: Ja, ich möchte jetzt vor allem auf die letzte Saison abstellen. Ich teile deine Sicht auf die Gesamtentwicklung, die in der Form sich nicht so nach vorne abbildet. Aber jetzt mit Blick auf die letzte Saison kann man sagen, man hatte immerhin den Erreichen des Final Four, dem Pokalhalbfinale in Hamburg, da gegen Magdeburg, den bis dato größten Erfolg der Vereinsgeschichte. In der Bundesliga, da hast du recht, ist man auf Platz 12 eingelaufen, also da, wo man vielleicht auch irgendwie erwarten, vorhersehen konnte, auch wenn die Ambitionen auch bedingt durch mitunter ja auch oft namhaften Zugängen und einem, einem guten personellen Aufgebot da auch höher sind dass du entsprechend sagen kannst Es ist da zu Ende gegangen, wo man es vermutlich erwarten konnte, mit dem Final Four, aber auch eine eine Entwicklung, Stichwort, ja, wie kommt man voran, wie kommt man weiter, die sich eigentlich ab dem Trainerwechsel, der für viele durchaus überraschend kam, von Michael Haas zu Raul Alonso, aus meiner Sicht und auch dem, wie ich dann entsprechend über die Berichterstattung vermittelt habe, schon auch dargestellt hat und auch vielleicht Mut machen kann für die kommende Saison.
0: Darüber werden wir natürlich gleich auch diskutieren, gar keine Frage. Michael Haas hat im Februar 2020 übernommen als Spielertrainer und er kannte natürlich die Mannschaft sehr, sehr gut. Vielleicht ein bisschen zu gut hat das dann nicht mehr so richtig gepasst zwischen Spielern, mit denen er noch zusammengespielt hat und mit denen er vielleicht sogar auch ein bisschen dicke war. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen kurz darlegen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das nicht einfach gewesen ist. Ich weiß auch, dass generell das Arbeiten in Erlangen, glaube ich, nicht ganz so einfach ist für die Trainer, die dort tätig sind. Und vor allem, es gab ja in den letzten Jahren häufiger mal einen Wechsel auf der Trainerbank in Erlangen. Auch das zieht sich so ein bisschen durch.
2: Ja, ich denke, man kann das schon so bestätigen, wie du sagst. Der Michael Haas als, als ja Führungsspieler auch dann in, in Erlangen der dann auch dort zum Trainer wurde und hat ja da schon auch enormes verdient und auch eine, eine unglaubliche Aura gehabt. Und auch natürlich auch im Umgang mit der Mannschaft, die er dann trainieren musste, auch seine ehemaligen Weggefährten antreiben musste und, und, und weiterentwickeln musste. Und es ist im Rückblick meines Erachtens so, dass die erste Saisonhälfte unter Michael Haas jetzt auch keine wirklich krisenhafte war. Also du hattest da auch einige gute Spiele dabei, einige schlechte dabei. Also gefühlt nicht krisenhaftes. Er hatte es dann aber allerdings dieses besonders Spiel kurz vor Silvester in Leipzig das durchaus an einem, einem Offenbarungseid liegt. Und da ist im Anschluss doch dann ja auch das, was ich dann mit den Verantwortlichen in der Rezeption im Rückblick wahrgenommen habe, war es doch so gewesen, dass da auch Selbstkritik oder auch eine härtere Ansprache gegenüber ja auch seinen ehemaligen Mitspielern, die er dann zu trainieren hatte, nicht so in der Form der Fall war. Und das den Verantwortlichen Sorge gemacht hat, dass man in dieser Weiterentwicklung mit diesem einfach weiter so, wir sind ja jetzt im Pokal Viertelfinale gegen Gummersbach, das war ja bereits erreicht, hatten auch die Großen geärgert, dass das nicht das war, was man hören wollte.
0: Ja, ich glaube auch, dass dieser Trainerwechsel nochmal einen Schub gegeben hat, um da auf deine Aussage von vorhin nochmal zurückzukommen und diese Offenbarungseid in Leipzig, das war natürlich auch eine Partie, wo der HCR lang sich desolat präsentiert hat und dann hat man halt mal wieder die Reißlinie gezogen, allerdings muss man dazu sagen, Raul Alonso ist natürlich auch ein Trainer, der auf allerhöchstem Niveau schon tätig war. Er war auch hier zu Gast im Interview der Woche in der vergangenen Spielzeit und das war, ich weiß nicht, ich glaube, das war vielleicht so im November muss es gewesen sein, haben wir das aufgezeichnet, im Dezember ist es dann ausgestrahlt worden und da hat er gesagt, ja, ich möchte erstmal nicht wieder Trainer sein, ich fühle mich als Sportdirektor wohl und dann kam es dann doch ganz anders. Jetzt sind sie dann Zwölfter geworden, 27 zu 41 Punkte, ich habe es eben gesagt, standen am Ende auf dem Konto und ja, dann war es vielleicht eine Saison, die okay war, mehr aber auch nicht. Und wir schauen mal, welche Akteure den Verein nach der Spielzeit verlassen haben. Und ich habe eben schon mehrfach das Wort prominent in den Mund genommen. Und ich denke, das trifft auf jeden Fall zu, zumindest wenn man das auf den HCR lang bezieht. Martin Ziemer, der Torhüter, ist nicht mehr mit dabei. Der ist zu den Kadetten Schaffhausen gegangen. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass man viele Torhüter hatte und er befindet sich ja auch mehr oder weniger am Ende seiner Karriere.
2: Ja, Sehe ich auch so, ist jetzt in der Schweiz zwischen den Posten tätig, in Schaffhausen beim ehemaligen HCE-Coach den Eolson Er hat unlängst, glaube ich, auch den ersten Titel dort gewonnen im Supercup mit Schaffhausen, mit den Kadetten. Zimmer hat das gebracht, abgeliefert, war immer da, wenn man ihn gebraucht hat. Aber ja, in diesem in diesem Torwart-Trio, was dann letztlich war, hat auch irgendwie dann doch der Impuls gefehlt, den man jetzt mit einem neuen Torwart aus Dänemark meint, erzielen zu können.
0: Also Martin Zimmer nicht mehr mit dabei beim HCR lang und wir sprechen gleich dann über seinen Nachfolger sozusagen. Max Jäger hat ihren Verein ebenfalls verlassen, spielt jetzt für den HSC Coburg dort zusammen mit seinem Bruder Felix. Das war ein Spieler, von dem ich eigentlich gedacht hatte, er könnte dem Verein richtig weiterhelfen auf Dauer, kann auf der Halbposition decken, ist eigentlich links außen, aber irgendwie hat das nicht so funktioniert und jetzt ist er wieder weg. Schade.
2: Absolut sehe ich genauso. Gut, man muss sagen, am Christopher Bissel gab es für ihn kein Vorbeikommen, auf Linksaußen vor allem. Ja, wichtig für Max Jäger war, dass er nach seiner Corona-Erkrankung und den damit verbundenen Langzeitfolgen erstmal die Akkus wieder voll bekommen hat. Die Erkrankung hat ihn doch auch stark mitgenommen, darüber hat er uns auch berichtet. Ja, ich hoffe für Max Jäger, dass er in Coburg da nochmal jetzt einen neuen Anlauf nehmen kann. Als Verdienstblatt unter anderem stehen in dem von mir bereits angesprochenen Pokalviertelfinale in Gummersbach hat er da mitgeholfen, auch das nochmal für den HCE in die richtige Richtung zu drehen, die Reise nach Hamburg zu ermöglichen. Das war in Gummersbach ja zur Halbzeit eigentlich auch noch nicht absehbar.
0: Ja, das ist allerdings so. Da lag man zurück, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und der VfL hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Da wäre man beinahe noch ausgeschieden, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber am Ende hat man eben dieses Final Four erreicht, du hast es ja eben schon gesagt. Dann beschäftigen wir uns sehr kurz mit Patrick Leber, denn ich glaube, zu ihm gibt es gar nicht so viel zu sagen.
2: Ja, er hat eigentlich nicht in die Rolle gefunden, die er ausfüllen sollte. Also Er, er hat seine gehobenen Fähigkeiten in der Spielgestaltung immer wieder mal aufblitzen lassen, aber eigentlich nie ein, ein, ein Faktor geworden im Erlanger-Spiel.
0: Und damit wäre eigentlich schon genug zu dem Thema gesagt, so hart es klingt. Aber wir müssen deutlich länger sprechen über Peter Overby, der jetzt beim THW Kiel aktiv ist. Der hat vor allem die tragende Rolle gespielt in der Defensive beim HCR, Lang, aber natürlich auch offensiv mit Stärken. Den wird man stark vermissen.
2: Sicherlich mit seiner Mentalität, mit seiner Härte, mit seiner Routine die er auch, wie du sagst, vor der eigenen und auch vor der gegnerischen Kiste da eingesetzt hat, wird man ihn da absolut in, in sehr, sehr gute Erinnerung behalten. Auch weil er immer wieder mal ausgebremst von Verletzungen, diversen Blessuren sich da nie geschont hat, gleich wieder da war, wenn er gebraucht wurde. Und ja, vor allem mit seiner Robustheit und seiner Erfahrung da wahnsinnig wertvoll war für den HCE.
0: Wer soll ihn ersetzen? Und damit kommen wir zu den Neuzugängen. Ja, also, bei
2: den Neuzugängen, wo hast es angesprochen, es sind nicht diese, zumindest dem breiten Handballpublikum, ganz vertraute Namen dabei. Wir haben auf der, auf der Kreisläuferposition und im Innenblock den Justin Kurch aus Coburg. Ich denke, er bringt auch diese körperlichen Voraussetzungen mit. Zwei Meter groß, 110 Kilo schwer, also allein diese Kennzahlen, ja, lassen erahnen, dass sich der, der Justin Kurch am Kreis behaupten kann. Eigentlich war der Isländer Sven Johansson vorgesehen für diese Position, aber der ist aufgrund von einer Knieverletzung durch den Medizincheck gerasselt und man ist dann eben auf den talentierten Coburger, das war ja Justin Kurch, in den letzten Jahren gegangen beim HCE und man hoffte ein bisschen, dass sich der Justin Kurch ähnlich entwickelt wie vielleicht der Antonio Metzner oder auch der Tim Zechel, die eigentlich mit einem ähnlichen Leistungsniveau im, im Portfolio nach Erlangen gewechselt sind. Justin Kurz hat sich in Coburg auch als, als sehr robuster, eisenharter Abwehrchef gezeigt, darüber hinaus auch wirklich auch ähm, am, Kreis als Abschlussexperte da aufhorchen lassen. Ja, das ist so die Lösung, die das Trio mit Filmhabe und Zeche komplettiert.
0: Also ich glaube, am Kreis ist der HCR lang sehr, sehr gut aufgestellt. Du hast jetzt die anderen Namen genannt mit Sebastian Fürnhaber und Tim Zechel. Also ich glaube, das wird nicht die Problemposition sein. Schauen wir auf weitere Neuzugänge. Einer davon ist Bertram Obling, der kommt von Sevehof und der komplettiert das Deutscher Trio zusammen mit Kim Sonne Hansen und Clemen Verlin.
2: Ja, richtig. Frühzeitig schon eingetütet im Transfer. Im Februar hat sich bis dato, vor allem in Skandinavien, das ist angesprochen jetzt beim schwedischen Topclub Sevehof. Einen Namen gemacht, da ja auch Europapokal gespielt. Ich glaube, da waren auch andere Bundesligisten an ihm dran. Der HCE eh allerdings früher und darf sich nun auf einen reaktionsstarken Keeper freuen, der den Konkurrenzkampf mit verliehen und, und Sonne Hansen, da so ist der Plan, schon auch, auch mal auf ein höheres Level führen kann.
0: Nächster Neuzugang, der auf der Liste steht, ist Manuel Zehnder, der kommt von Sur Arau aus der Schweiz und jetzt muss ich gerade mal auf die Liste schauen, damit ich selber weiß, auf welcher Position er spielt, Rückraum Mitte und das ist sehr, sehr interessant, da hat man sich also jetzt ein bisschen anders orientiert und verpflichtet, wie ich es eben schon gesagt habe, weniger bekannte Namen, was kannst du uns zu ihm sagen?
2: Bekannt, vor allem in der Schweiz, wo er sich als hochveranlagter Spieler einen Namen gemacht hat, wo er auch in der Nati ja schon so ein bisschen als Nachfolger von Andy Schmid gesehen wird und ist dort bei seinem Ex-Verein, bei seinem vormaligen Club auch als Torjäger auffällig geworden, der, der auch im zweistelligen Bereich trifft und darüber hinaus auch nicht nur werfen kann, sondern auch mit dem Kreis zusammenspielen kann, da ein eine Spielintelligenz hat. Ich habe ihn jetzt gestern unter anderem auch im Test gegen Magdeburg gesehen, den der HCE sehr, sehr achtbar bestritten hat und da auch nur knapp mit 33 zu 36 verloren hat. Und da ist das auch durchaus aufgeblitzt. Also diese Spielmacherqualität verbunden auch mit einer Abschlussqualität, auch wenn er natürlich ein bisschen als junger Spieler auch noch Zeit braucht, denke ich, um in diese Rolle reinzukommen.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Da muss ich natürlich auch erstmal an die Gegebenheiten in der Bundesliga gewöhnen. Das ist dann doch ein bisschen was anderes, als in der Schweiz zu spielen. Mit allem Respekt in Richtung der Eidgenossen und der Liga dort, gar keine Frage. Dann haben wir noch einen letzten Namen. Das ist Lutz Heini, der kommt von TUS in Lübeck. Ich finde, dort hat er immer sehr, sehr gute Ansätze gezeigt. Spielt auf der halblinken Position und das ist auch deswegen interessant, weil man dort sehr breit aufgestellt ist in Erlangen. Man hat natürlich Simon Jebson, der ist die Nummer eins auf der Position, gar keine Frage. Man hat auch noch Steffen Feit und Nico Link, der allerdings vornehmlich in der Abwehr eingesetzt wird. Deswegen schon interessant, dass man da nochmal einen ranholt.
2: Also ich habe den Lutz Heini immer auch als sehr, sehr ja, unglaublich kampfstarken Spieler wahrgenommen. Ich habe da dieses, dieses eine Spiel auch im Hinterkopf gegen Kiel, diesen, diesen Überraschungskuh wo man seine Athletik gesehen hat und seine unfassbare Kampfstärke. Und ich denke, das ist auch so ein Element, was über seine Vorjägerqualitäten dem gut tun kann.
0: Ja, also warum ich da auch nochmal nachgefragt habe... Da ist mit Steffen Veth ein Akteur, der in den letzten drei Spielzeiten, ich schaue jetzt nochmal nach, einmal auf 21 Saisontore kam, einmal auf 34 und einmal auf 23. Das ist eigentlich ein bisschen wenig von einem Spieler, der mal Europameister geworden ist und in der Bundesliga auch schon mal über 150 Tore in der Saison geworfen hat und nicht nur einmal. Wie ist das einzuordnen dann insgesamt? Glaubst du, dass man versucht, hinter Simon Jebson dann direkt Luzaini aufzubauen, weil feth einen Vertrag hat, der auch im kommenden Sommer ausläuft?
2: Sicherlich sind das auch Gedanken, die dahinter stehen. Gut, der Steffen Veth, ich habe ihn jetzt in der Rückrunde auch verbessert gesehen, also als auch nicht mehr alles so auf Simon Epson zugeschnitten war nach dem Ausfall von Steinert. Auf der anderen Seite auch Metzner aufkam im gleichen Zug, habe ich auch Veth verbessert gesehen. Aber natürlich gemessen an den Leistungen, die er schon gebracht und erbracht hat, ist es trotzdem nach wie vor wenig. Gut, er wurde auch immer wieder von anhaltenden Beschwerden, Verletzungen, Krankheiten ausgebremst, auch im, im letzten Jahr. Und da ist das sicherlich auch ein Signal dahingehend, dass der HCE was auf dieser Position macht an Steffen feld
0: ja, ich denke auch, dass er sich auf jeden Fall nochmal richtig reinhauen muss. Keine Ahnung, wie auch seine Planungen aussehen. Ist ja mittlerweile 32 Jahre alt, aber ein paar Jährchen könnte er auf jeden Fall noch spielen, gar keine Frage. Dann kommen wir zur ersten Sieben und ich glaube, Clemen Verlin im Tor, der ist gesetzt. Genauso wie Simon Jepson auf der halblinken Position und Nico Büdel auf der Mitte. Im Rückraum hätten wir dann noch halb rechts und Christoph Steinert und Antonio Metzner, die könnten sich die Spielzeiten teilen. Wie schätzt du das ein?
2: Sehe ich auch so. Also, das war wirklich auffällig, dass nach dieser, ja, skurrilen Corona-EM, in der ja Steinert wirklich auch ein erfrischendes Element bei der deutschen Nationalmannschaft war, aber dann zurückgekehrt, ja, nach seiner Corona-Erkrankung, dann sich in Kili auch schwer verletzt hat, ist Metzner ja gleich in die, in die, in die Bresche gesprungen, hat sich sehr weiterentwickelt und war in der, in der Rückrunde wie auch Zechel Denke ich, einer der, der auffälligsten Spiele und auch eine wirklich positive Überraschung. Hat weiterhin diesen, ja, diesen magnetischen Zug irgendwie zum, zum Tor. Auch ein bisschen was, was unorthodoxes in seinem Spiel. Als Steiner zurückgekommen ist, konntest du dich auch wieder auf ihn verlassen. Er ja, absoluter Führungsspieler, kommt sieben natürlich auch total stark. Ich sehe das wie du. Also das ist durchaus eine Position, wo die beiden genannten sich das teilen könnten.
0: Und dann haben wir noch die Außenposition, rechts Johannes Selin, also wenn er der mal fit ist, dann macht er auch immer seine Tore, das war noch nie das Problem bei ihm, er hatte immer mal so Kleinigkeiten, die ihn aus der Bahn geworfen haben, kam aber in der letzten Spielzeit auch auf 31 Spiele und auf der Linksaußenposition, da haben wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen, natürlich Christopher Bissel gesetzt und dann hätten wir noch den Kreis, da hast du eben schon was gesagt, Tim Zechel hat sich sehr, sehr gut entwickelt in seinem ersten Jahr in Erlangen, also von ihm erwarte ich für die Zukunft da auch eine Menge, vielleicht sogar auch in Richtung Nationalmannschaft. Und Sebastian Firnhaber, der ist bekannt. Justin Kirsch aus Coburg dazugekommen, hast du eben auch schon erwähnt. Dann kommen wir noch. Zu den Erwartungen, die man in Erlangen hat und zu den Zielen. Die Ansprüche sind seit jeher hoch, weil man natürlich auch finanziell ein bisschen was in die Hand genommen hat. Also am Geldmangels, glaube ich, in Erlangen nicht. Allerdings die Platzierung, da habe ich auch eingangs drüber gesprochen. Man hat sich jetzt ein bisschen anders orientiert. Man hat jüngere Spieler geholt, eher unbekanntere Spieler, eben nicht mehr die, die schon fertig sind. Wie ordnest du das ein? Was glaubst du, ist in dieser Spielzeit beim HC Erlangen möglich? Was möchte der Verein und wo landet der Club?
2: Ja, ich denke, es sind interessante Zugänge, die der HCE nach Franken geholt hat. Auch ein 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 Team, das schon enorme Qualität hat, das mit diesen Zugängen aber auch weiter von Raul Alonso und Olafur Stephanson als Co-Trainer, der ja auch einen großen Impuls gebracht hat und dem die Spieler auch sehr zuhören, was ja selbstverständlich ist aufgrund seines Statuses und dem sie glauben. Was er Ihnen sagt, dass da eine Entwicklung auch wirklich nach vorne gehen kann, die ich in der letzten Rückrunde auch schon so wahrgenommen habe. Ich denke, das ist auch das klare Ziel. Ich habe unlängst mit Sebastian Firnhaber gesprochen. Da sagen sie, ja, sie wollen eine bessere Saison spielen als die letzte. Das ist eine ziemliche Plattitüde, weil man will sich ja natürlich immer weiter entwickeln. Das ist, denke ich, auch absolut drin beim HCE und ich sehe ihn auch weiter vorne im Mittelfeld.
0: Wenn du dich festlegen müsstest, was du hier bei Kreis abtun musst, du kennst das noch nicht, auf welchem Platz wird der HCE ins Ziel kommen?
2: Also gut, ich, ich würde mal sagen, Platz 8.
0: Alles klar, dann hätten wir das geklärt. Wir werden es beobachten und wir werden vor allem die Entwicklung der eher unbekannten Spieler in Erlangen beobachten. Jetzt gleich wird es ein bisschen prominenter, nicht komplett prominent, aber wir sprechen über den Bergischen HC. Übrigens danke Andreas für deine gelungene Premiere. Jetzt gibt's die erste Pause, gleich sind wir zurück. Weiter geht's mit der aktuellen Ausgabe und unserer Saisonvorschau und wir befinden uns jetzt im Bergischen Land. Der BHC ist in den letzten Jahren gefühlt immer auf Platz 12 ins Ziel gekommen. Stimmt so nicht ganz. Einmal 13. Einmal 12. Einmal 11. Macht im Schnitt Platz 12. Ist man also Durchschnitt? Diese Frage wird unter anderem beantwortet werden in den kommenden Minuten von Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Hallo Tom.
1: Ich gebe mir größte Mühe. Hallo.
0: Ja, schön, dass du dabei bist und ja, direkt meine Einstiegsfrage. Ist der BHC eine Mannschaft um Platz 12 gewesen in den letzten Jahren, insbesondere in der vergangenen Spielzeit, auf die wir konkret zurückblicken wollen, wo man mit 29 zu 39 Punkten auf Platz 11 ins Ziel gekommen ist?
1: Ja, tatsächlich fand ich, dass der BHC sich in der letzten Saison sogar ein bisschen unter Wert verkauft hat. Wenn man mal guckt, die Rückrunde 18 zu 16 Punkte, das ist gut, aber man hat gegen Mannschaften verloren, wo man in der Vergangenheit, eigentlich sagen konnte, okay, der BAC wird die schlagen, weil da eine gewisse Verlässlichkeit da war, dass man gegen die Mannschaften von weiter unten punktet und gegen die Mannschaften von weiter oben eben nicht punktet. Jetzt war es deutlich wilder in der vergangenen Saison und deswegen hat es eben auch etwas teilweise so ermüchternde Ergebnisse gegeben. Dazu gab es zusätzlich eine Phase in der Hinrunde, in der es halt, Absolut nicht lief, auch natürlich durch Verletzungen initiiert, aber man hat sich auch so ein bisschen eingegraben und da war dann schon hin und wieder einfach das Gefühl da, okay, der BRC lässt dann doch ein bisschen was liegen und es wäre so im Gesamtergebnis mehr drin gewesen, auch wenn Platz 11 unterm Strich natürlich okay ist.
0: Wir müssen darüber reden, wie es sich ausgewirkt hat, dass Sebastian Hinze bereits im Sommer 2021 angekündigt hat, dass er im Sommer 2022, also jetzt, zu den Rhein-Neckar-Löwen gehen wird. Wir haben auch hier in der Sendung darüber sehr intensiv diskutiert und wir waren eigentlich der Meinung, es wäre besser gewesen, Hinze hätte schon im Vorsommer den Verein verlassen. Jetzt ist man eben in diese letzte gemeinsame Saison gegangen mit dem Wissen, er geht. Wie hat sich das deiner Meinung nach ausgewirkt? Hat es sich überhaupt ausgewirkt? Und natürlich bitte ich dich darum, ein bisschen was zu sagen zu seinem Abgang. Er war zehn Jahre lang das Gesicht und der Trainer des Bergischen HC und hat die Mannschaft in der ersten Liga etabliert in den letzten Jahren.
1: Genau, das ist ja der entscheidende Punkt. Er hat die Mannschaft etabliert, er hat sie sportlich nach vorne gebracht und hat auch dafür gesorgt, dass der DRC diese Spieler holt, die ihn wirklich stärker machen. Also es geht darum, der zum BRC kommt, muss decken können. Das ist das Punktstück, die Deckung. Und in der holt man sich das gute Gefühl für den Rest des Spiels sozusagen. Also das Abwehrtote-Paket muss immer funktionieren. Und das ist doch in den letzten fünf, sechs Jahren sehr gut gelungen, dass man genau diese Spieler geholt hat, die sich wirklich ja, auf beiden Seiten des Feldes reinwerfen sozusagen und sich eben ja toll auch mit dem BRC identifizieren. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen ein bisschen die Krux der letzten Saison gewesen, wenn man jetzt als Spieler weiß, okay, mein Trainer, der geht aber nächstes Jahr weg zu der Neckar Löwen. Das passiert natürlich nicht bewusst, aber so ein bisschen, dass vielleicht dieses Gefühl da ist, naja, der Trainer identifiziert sich ja vielleicht nicht mehr absolut hundertprozentig mit dem BRC, obwohl er ja eigentlich derjenige ist, der das immer vorgelebt hat bei ja bei, bei den Bergischen. Dass man dann dieses dieses, diesen, diesen, diesen letzten Kick nicht aus der Mannschaft rauskitzeln konnte, in gewissen Situationen sich wirklich nochmal aus der Krise auszuziehen, dass das vielleicht ein bisschen schwieriger war in dem Jahr, als es in den Jahren davor war. Das halte ich für möglich, ist aber ja jetzt ein bisschen müßig darüber zu diskutieren, denn man hat es ja auch, finde ich, dann doch noch vernünftig zu Ende bekommen. Und jetzt beginnt eben eine neue Zeitrechnung
0: die beginnt mit einem neuen Trainer, logischerweise er übernimmt die Position von Hinze, heißt Jamal Naji da sprechen wir dann am Ende noch drüber, beziehungsweise im Mittelteil der Sendung, beziehungsweise unsere Aufnahme, so ist es korrekt, aber wir beschäftigen uns jetzt mit zahlreichen Abgängen, wo wir über Sebastian Hinze, den Trainer, gesprochen haben und da gab es auch einige. Jonas Klammer, dritter Torhüter und er war so klar, der dritte Torhüter, dass wir da gar nicht ins Detail gehen, das gleiche gilt für Jonas Leppich und Emil Hansson war ein kurzfristiger Ersatz auf der Rechtsaussetzung auch da sparen wir uns, ins Detail zu gehen. Aber wir müssen sprechen über Maciej Majinski, ein junger Pole, Linkshänder im Rückraum, war unfassbar schnell, war ein sehr, sehr wendiger Spieler mit einem tollen Wackler, aber halt leider auch mit drei Kreuzbandrissen ist eine Katastrophe eigentlich, vor allem für ihn persönlich, denn er hat jetzt seine Karriere auch beendet.
1: So ist es mit einer der traurigsten Geschichten des letzten Jahrzehnts beim BRC sozusagen. Ein Spieler, der so viel mitbringt, der auch so viele gute, sehr gute Spiele gemacht hat, der immer wieder durch Kreuzbandrisse dann zurückgeworfen wurde und sich jetzt dann eben schweren Herzens auf Rat der Ärzte dazu durchgerungen hat, seine Handballkarriere zu beenden. Also bitterer geht es nicht und sportlich ist es sowieso ein Riesenverlust.
0: So sieht's aus, das ist sehr, sehr schade und ja, alles Gute für die persönliche Zukunft, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird er jetzt erstmal in seiner Heimat Polen sein Studium beenden. Dann fassen wir zusammen die Linksaußenposition, normalerweise gehen wir auf Spieler immer einzeln ein, aber beide Linksaußen haben den Verein verlassen, Jeffrey Boomhauer spielt jetzt in Alsmeer in den Niederlanden, in seiner Heimat und Sebastian Damm hat sich der Aalener SG angeschlossen. Man war auf Linksaußen nicht zufrieden. Mit den Spielern, die man dort zur Verfügung hatte. Deswegen hat man was geändert. Wie bewertest du das?
1: Das wird auf jeden Fall so gewesen sein. Ich glaube auch, das war schon der Wunsch vor der letzten Saison, so, dass man was ändert. Hat es dann aber eben noch nicht ja, hingekriegt. Vielleicht auch durchs Vertragswerk bedingt. Aber es waren jetzt beide Spieler, mit denen ich gesprochen hatte, also unsere Zugänge, Tim Notdurft und Noah Bayer, haben eigentlich durchblicken lassen, naja, dass schon die Anfrage da war ob das vielleicht auch ein Jahr früher ging, aber es war eben bei beiden letztendlich durch einmal Klassenerhalt oder einmal wollte es dann vielleicht auch der Verein nicht, war es nicht möglich, den Wechsel schon vorher zu vollziehen. Also hat man noch eine Saison mit Bumhauer und Damm gemacht. Bumhauer ist ja so ein Spieler Licht und Schatten, das kann mal super sein, aber er war eben auch einer, wenn es mal Licht lief, dann lief es auch wirklich so gar nicht. Ne? Und Sebastian Damm hat eben ein paar Highlightspiele gehabt, aber ist letztendlich in der Bundesliga nicht wirklich angekommen. Das muss man dann auch mal so realistisch sagen.
0: Definitiv in der Bundesliga angekommen, da müssen wir nicht drüber diskutieren, das ist David Schmidt, der hat den Verein in Richtung Frisch auf Göppingen verlassen. Die Sache bei ihm ist immer, er kann ja mal acht Buden machen, er kann aber auch mal eins von sieben werfen. Wie bewertest du seinen Abgang?
1: Ja, ein Spieler, der polarisiert. Also manche finden ihn sehr gut und manche finden ihn sehr, sehr schlecht. Und es ist eben so, dass es Tage gab, wo er gar nicht funktioniert hat und Tage gab, wo er Spiele für den BRC entscheiden konnte. Ich fand ihn eigentlich eine absolute Bereicherung für den BRC, denn es war ein Spieler, auf den man sich einfach verlassen konnte. Während er auf dem Feld war, hat er immer weiter gemacht. Auch wenn es für ihn persönlich nicht gut lief. Er hat immer weiter versucht, sein Ding durchzuziehen. Das war dann vielleicht manchmal frustrierend. Aber wenn man wollte, dass er das nicht tut, dann musste man ihn eben auf die Bank setzen. Also man hat so gesehen, gewusst, was man bei David Schmidt bekommt, nur nicht immer in welcher Qualität man es eben bekommt. Also letztendlich, ich mochte ihn auch, er war sehr reflektiert auch in den Gesprächen immer. Also ich, ja, ich sehe ihn schon mehr als Verlust und fand das auch traurig, als dann die Meldung durchklickerte, dass er zu frisch auf Göpping geht.
0: Wobei man ihn adäquat ersetzt hat, da sprechen wir aber gleich drüber. Ebenfalls nicht mehr mit dabei ist Thomas Mirkwa, der hat sich dem THW Kiel angeschlossen und wenn ein Angebot aus Kiel kommt, dann nimmt man das in der Regel an, insbesondere wenn man vorher bei einem Verein unterwegs war, der eher im Mittelfeld sein Zuhause gefunden hat in der Bundesliga. Er hat ein sehr, sehr gutes Duo gebildet mit Christopher Rudak, wie ich finde, sehr ausgeglichen. Ich denke, er hatte leicht die Nase vorne. Ja, sein Abgang, schmerzt er oder nicht?
1: Ja, ich glaube schon, dass man Thomas Müller auch mindestens eins zu eins ersetzt hat in Peter Johannesson. Von daher, wenn man jetzt Johannesson ausklammert, kann man sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass Müller auch aus BRC-Sicht sicher noch interessant gewesen wäre, ihn eben auch zu behalten, weil er eben wirklich gut funktioniert hat mit Christopher Rudek. Ich fand, das war ein gutes Gespann. Einer hat immer funktioniert eigentlich, bis auf vielleicht so eine Marge von 10, 15 Prozent der Spiele. Das hat wahrscheinlich jeder Verein in irgendeiner Form. Aber ich fand, da war eine gewisse Konstanz einfach da, sie haben sich sehr gut ergänzt und ja, von daher gab es da eigentlich nicht einen Grund, was in Torhütergespann zu ändern, aber ja, dann einen wechselwilligen Spieler zum THW Kiel hält man dann natürlich nicht auf.
0: Zumal der Vertrag ja auch ausgelaufen ist, also er hatte die freie Wahl. Beschäftigen wir uns noch mit Max Dari, das ist der letzte Abgang auf der Liste und er ist natürlich nicht irgendein Spieler für den BHC gewesen, er war glaube ich der Schlüsselspieler schlechthin in den letzten Jahren, hat die Abwehr zusammengehalten, hat auch vorne einen guten Job gemacht. Teilweise war die Quote nicht so gut, wobei die sich zuletzt wieder stabilisiert hat. Aber er ist natürlich insgesamt gesehen aus meiner Perspektive ein Weltklassespieler. Und Weltklassespieler kann sich der BHC eigentlich kaum leisten. Deswegen spielt er mittlerweile bei den Füchsen Berlin. Aber er hat eine super Zeit gehabt beim BHC, gar keine Frage.
1: Es ist aber schon gelungen, ihn sehr, sehr lange beim BHC zu halten. Er hat zweimal seinen Vertrag hier verlängert und sich halt in dieser gesamten Zeit unfassbar entwickelt. Er kam eben als Abwehrspieler, Hierhin, man wusste erst gut, in der Abwehr in Schweden hat das sehr gut funktioniert. Aber wie funktioniert das dann in der Bundesliga? Und das hat von Anfang an, der BS hat noch eine Saison auch zweite Liga mit ihm gespielt, hat das von Anfang an, hat er sich super eingefunden und war halt einer dieser Führungsspieler, auch was das Mentale eben betrifft. Von daher, gerade in der Abwehr und gerade in diesem mentalen Bereich ist das natürlich jemand, den man da vermisst. Das ist schon so und Offensiv hat er beim BRC auch natürlich noch eine große Rolle eingenommen. Aber klar, das ist der namhafteste Abgang und auch einer, der der am
0: meisten wehtut natürlich. Wer soll seine Rolle annehmen?
1: Ich denke, es wird Tom Kare Nikoleisen sein, der jetzt schon zwei Jahre mit Max Dari in dem Block auch zusammengespielt hat. Er hat auch eine super Entwicklung hingelegt, der Norweger. Und ist fast noch auf Bundesliga-Level, so was die gesamte Szenerie betrifft, fast noch ein bisschen unter dem Radar. Also ich fand ihn wirklich sehr stark, sehr konstant. In einer Saison, die sehr wechselhaft war, fand ich ihn als Spieler, war der Fels in der Brandung beim BRC, Hat immer seine Leistung gebracht auf beiden Seiten des Feldes, insbesondere natürlich in der Abwehr, wo es wirklich wichtig ist. Wenig schlechte Spiele gehabt. Von daher, ich sehe ihn da ganz vorne eigentlich als Nachfolger. Bin da sehr gespannt jetzt. Er wird sicher noch mehr Verantwortung haben und wie das eben funktioniert.
0: Aber rein personell gesehen ist ein anderer Mann sein Nachfolger, nämlich Frederik Ladevogelt. Der kommt von Sønderjyske aus Dänemark, wird sich aber erst an die Bundesliga gewöhnen müssen.
1: So, es ist auch ein anderer Spielertyp. Er ist größer, über zwei Meter groß und auch sehr, sehr wuchtig. Also das ist schon eine Präsenz der Spieler. Und die Hoffnung ist natürlich groß, dass er sich auch sehr, sehr schnell einfügt. spielt natürlich in Dänemark auch auf, denke ich, auf einem höheren Level hat er jetzt gespielt die letzten Jahre, als es Max Dari in den Jahren zuvor in Schweden eben gemacht hat, bevor er zum BRC kam. Aber ja, es ist natürlich schon, das ist ein anderer Spielertyp. Und ich würde jetzt die Erwartung, das wäre einfach unfair zu sagen, das ist jetzt der neue Dari. Wenn das am Ende ist und er funktioniert, dann wirklich so herausragend. Klar, dann super, ne, aber ich würde da nicht die, die Erwartungshaltung führen Also neun neuen Dari hat der WRC mich und ich sehe erstmal da Tom Kare mit in der, in der Führungsposition, in der Abwehr. Natürlich auch Chabas wenn er fit ist, der ist ja schon ganz lange da. Aber ja, Tom Kare würde ich erstmal mehr als Führungsspieler defensiv sehen.
0: Auf der Linksaußenposition, das haben wir ja eben schon besprochen, sind zwei Akteure gegangen und man hat zwei neue dazugeholt und die sind meines Erachtens sehr verheißungsvoll, nämlich Noah Bayer von Tusem Essen und Tim Notdorft von der HBW Balingen-Waldstätten. Wie siehst du das?
1: Also ich finde, das ist ein absolut herausragendes Gespann. Schon einer dieser beiden Spieler hätte das Außengespann verbessert beim BRC. Und jetzt hat man wirklich zwei Spieler, die sich irgendwie fast nicht wegnehmen, hat man das Gefühl. Die Vorbereitung gehört jetzt noch ein bisschen mehr eben Noah Bayer. ist echt beeindruckend, was der für Schüsse nimmt und was der für Wurfvarianten hat. Und Der macht von überall die Bälle rein. Also egal, Gegenstoß, Außen, schlechter Winkel, guter Winkel, sieben Meter, völlig egal. Der trifft und trifft und trifft. Und hat ein unglaubliches Tempo und fassbare Antizipation. Also ich bin richtig beeindruckt von Noah Bayer jetzt in der Vorbereitung. Wenn er das mit in die Bundesliga nimmt, wow, ja. Also eventuell klopft er auch mal perspektivisch an die Nationalmannschaft an. Und ähnliches Potenzial sich bei Tim Notdorf. Der ist auch wahnsinnig athletisch, wahnsinnig schnell, extrem groß für den Außen, bringt dann noch ein zusätzliches Element rein, andere, andere Winkel, andere Höhe des Abwurfes und so. Also, ja, da ist die größte Steigerung zu sehen, denke ich, auf der Linksaußenposition.
0: Und wenn sich das dann auch in den Quoten niederschlägt, dann macht man vielleicht mal die zwei oder drei Tore pro Spiel mehr, die es braucht, um die Partie dann auch zu gewinnen. Kommen wir zum Torhüter, der Thomas Schmirk war ersetzt. Das ist Peter Johannesson mit dem TBV Lemgo 2021 Pokalsieger geworden, mit Schweden 2022 Europameister geworden. Das muss also ein guter Mann sein.
1: Ja, ist er. Ganz bestimmt. Die Quoten sind auch ähnlich. Also ähnliche Quote wie Christopher Rudek und Thomas war Anderer Typ als Thomas bei den ich ein bisschen introvertierter schon finde, eigentlich ruhiger. Natürlich zeigt er Emotionen auf dem Feld, aber Peter Johanneson ist schon wirbeliger, wibbeliger und auch lauter, glaube ich. Und was die Quote betrifft, doch sehr ähnlich. Und ja, er weiß halt, wie man gewinnt. Das ist offensichtlich, das hast du ja gerade erwähnt. Die Titel, die man jetzt auch nicht unbedingt auf dem Schirm hat, also gerade den Pokal mit Lemgo, das Geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Und da hat er natürlich auch seinen Anteil dran. Von daher denke ich, ist das mindestens eine 1 zu 1 Ersatz für Thomas Schmürk war. Und die Hoffnung ist eben da, dass, dass es so bleibt, dass einer der beiden Torhüter im Grunde immer funktioniert beim BRC.
0: Das Torhütergespann komplettiert übrigens Luis Oberosler, ein ganz junger Kerl, der kommt vom TUS Fürstenfeldbruck, der ja ein kurzes Intermezzo in der zweiten Liga hatte, nicht in der vergangenen Saison, sondern in der Spielzeit davor. Wollen wir nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, da er wie gesagt als Nummer drei eingeplant ist. Aber ein bisschen in die Tiefe gehen können wir bei Isaac Persson, der kommt von Lugi Lund aus Schweden. Und er hat natürlich zwei Leute vor sich mit Arno Gunnarsson, der in seine letzte aktive Saison gehen wird, und Yannick Fratz, die etabliert sind. Was ist dem Jungen zuzutrauen? Viel,
1: denn interessanterweise, er war 2021, Saison 2021, wo er unverletzt durchgespielt hat, war er auch Torschützenkönig in der schwedischen Liga, hat dann auch dieses Jahr sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben bei der EM, bevor ihn eine Handverletzung mal so ein paar Wochen außer Gefecht gesetzt hat. Das ist ein Spieler, der hatte der BRC dann wieder sehr, sehr früh auf dem Sturm und hat ihn da verpflichten können. Und ich glaube, das Potenzial ist auch enorm. Ich meine, er ist 20 oder 21 Jahre alt verlässt jetzt das erste Mal eben seine Heimat Richtung Ausland und kommt eben in der stärksten Liga der Welt an, wie sie sich ja nennt, die Bundesliga. Und da erwarte ich auch sehr, sehr viel. Das wurf ist da auch enorm, glaube ich. Und ja, eben auch, das ist auch eine Auswertung für die Rechtsaußenposition, wo man ja schon zwei gute Leute hat mit Arno Gunderson und Yannick Frath. Von daher, außen ist der BHC bestimmt nicht schwächer geworden.
0: Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Es ist natürlich am Ende immer eine Frage der Quoten und welche Wurfwinkel haben die Spieler und so weiter. Vielleicht entwickeln wir uns da übrigens im Handball in der Analyse in den nächsten Jahren auch ein bisschen weiter und haben dann noch einen besseren Blick darauf, um das entsprechend bewerten zu können. Und dann haben wir noch einen Mann, über den wir natürlich auch ausführlich sprechen. Das ist Gibril Mbengue, der kommt vom FC Porto, hat sich dort zum Nationalspieler entwickelt. Ich finde sogar, dass sein Debüt in der Nationalmannschaft ein bisschen zu spät kam. Immerhin hat er Champions League gespielt und dort auch gut. Er ist der Nachfolger von David Schmidt. Leider jetzt in der Vorbereitung ein bisschen verletzt gewesen. Aber ich glaube, da haben sie einen sehr guten Mann verpflichtet.
1: Das denke ich auch. Das ist ja auch der namhafteste Zugang wenn man so möchte, den der BRC geholt hat. Kurz nachdem der Weggang von David Schmidt feststand, hat man dann eben Nägel mit Köpfen gemacht und Jibril Mbengue geholt. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, wow, das ist meine Ansage. Und ich denke auch, das wird man dann eben auf der Platte sehen und da ist die Hoffnung natürlich auch da. Dass es mehr ist als ein eins zu eins ersatz auch wenn der Vergleich vielleicht nicht ganz einfach ist, weil die das schon sehr unterschiedliche Spielertypen sind. Aber gut, das eine Testspiel, was er mitgemacht hat, das fand ich schon mal nicht schlecht. Da hat er schon ein paar Abwehrleute auch ziemlich schön ausgetanzt. Das war natürlich gegen Drittligisten. Das muss man aber abwarten, wie sich das Ganze entwickelt und wie schnell er wieder fit wird. Aber in ihm kann man schon hohe Erwartungen stecken und das mache ich auch.
0: Dann hätten wir also alle Abgänge und Neuzugänge abgearbeitet, bis auf einen. Er ist der neue Trainer, Jamal Naji, Und er kommt von Tusem Essen, hat dort bereits ein Jahr in der ersten Liga trainiert. Der Tusem ist dann abgestiegen mit einer Mannschaft, die, glaube ich, auch besser in die zweite Liga gepasst hat als in die erste. Aber trotzdem hat er natürlich da ein bisschen was an Erfahrung sammeln können. Du hast mir in den letzten Wochen ein bisschen was zu ihm gesagt. Ich kenne ihn auch, ich finde ihn äußerst sympathisch. Er ist aber auch ein ganz anderer Typ als Sebastian Hinze.
1: Ja, das ist er in der Tat und er bringt natürlich auch völlig eigene Ideen jetzt ein, sicher auch welche, die sich anbieten, wenn er sagt, er möchte das Spiel breiter aufziehen und die Wurfauswahl des BRC verbessern, hat eben doch zu viel Tendenz zurückraumwürfen in der vergangenen Saison bei zu niedriger Quote erkannt. Das wird er nicht exklusiv haben, diese Erkenntnis und möchte die Wurfauswahl eben verbessern, dass man halt den Schuss mit der höchsten Wahrscheinlichkeit nimmt, dass er eben zum Erfolg führt. Und da führt der Weg natürlich dann auch häufiger über außen. Auch das ist natürlich irgendwo klar, wenn man sich die Zugänge anguckt, denn man ist ja nun mal auf außen jetzt wirklich besser besetzt. Und jetzt wird man einfach sehen, wie schnell und wie nachhaltig gelingt es, Jamal Naji das Potenzial seiner neuen Mannschaft auszuschöpfen. Und da bin ich unfassbar gespannt drauf, weil man kann ja auch keine Erwartungshaltung in irgendeiner Form haben. Man kann nicht sagen, der muss das und das erreichen, keine Ahnung, Platz 5 oder was. Das ist ja völlig utopisch, auch wenn man vielleicht von sowas träumen darf oder sowas. Das mag ja alles sein, aber ich bin einfach total gespannt, in welche Richtung das geht. Weil zuzutrauen ist der Mannschaft einfach viel. Und dem Trainer, mit auch ganz anderen Trainingsmethoden, so wie ich höre eben als Sebastian Hinze sicher auch. Also er ist auch unheimlich akribisch, wie man so hört.
0: Kommen wir dann noch zur ersten Sieben. Christopher Rudek und Peter Johannesson. Ich glaube, das ist ein 50 50 ding Zwischen den Pfosten, dann haben wir auf den Außen links auch ein sehr offenes Rennen, wenn ich dir eben richtig zugehört habe. Rechts könnte das ähnlich sein. Ich würde mal behaupten, man geht da vielleicht mit der Erfahrung mit Arno Gunnarsson, dass der in seiner letzten Saison dann nochmal ein bisschen vorangeht. Und dann haben wir einen Rückraum mit Lukas Stutzke, Linus Arnesson und höchstwahrscheinlich, wenn er dann wieder topfit ist, Gibril Mbenge und am Kreis Tom Kare-Nikolaisen. Stimmst du mir dazu oder gibt es etwas was, was, du komplett anders siehst.
1: Nee, da stimme ich überein. Der größte Kampf, in Anführungszeichen, wird glaube ich auf der Linksaußenposition sein, zwischen Tim Notdurft und Noah Bayer. Jetzt in der Vorbereitung, gerade vom Gefühl, würde ich Bayer weiter vorne sehen, aber das ist hauchdünn. Und auf Rückraum links sehe ich schon Lukas Stutzke gerade vorne, was ja auch daran liegt, dass Fabian Gutbot jetzt lange verletzt war und aktuell auch wieder eine neue Verletzung hat am Knie. Also, mal guckt 2021 Fabian Gutbot sensationelle Saison gespielt und jetzt ist er durch Verletzungen doch arg nach hinten geworfen worden, während sich Lukas Stutzke natürlich die ganze Zeit sehr positiv entwickelt hat. Also ihn würde ich da vorne sehen. Und was hat man noch? Jibril Mbengue auf halb rechts. Ja, wenn er denn fit ist, ansonsten glaube ich, dass er vielleicht nicht 100% fit in die Saison kommt. Ich glaube schon, dass er zurückkommt in Kader bis dahin. Aber ich kann mir dann auch vorstellen, dass Schönigsen zunächst anfängt und dann nach und nach Mbengul die Eins wird.
0: Ja, Schöningsen hat zuletzt in der Vorbereitung auch ein bisschen aufhorchen lassen und gerade am Ende der letzten Saison ist er immer besser reingekommen. Am Anfang, da konnte man denken, vielleicht ist die Bundesliga eine Nummer zu groß für ihn, aber ich finde, er hat sich auch hinten raus ganz ordentlich entwickelt. Dann kommen wir noch zu deiner Prognose und ich hätte auch, was die Prognose angeht, gerne eine Bewertung der Tatsache, dass der BHC tatsächlich in vier unterschiedlichen Hallen spielen wird. Einmal im Großen Dom in Düsseldorf, das aber nur gegen Kiel und Flensburg dann noch in der Mitsubishi Electric Hall und dann hat man natürlich noch die üblichen Spielstätten, die Unihalle in Wuppertal und die Klingenhalle in Soling. Könnte das nicht ein bisschen arg viel sein, dass man vielleicht dann seinen Heimvorteil verliert? Und dann noch dazu natürlich die Tatsache, dass es den Trainerwechsel gab, dass viele Spieler neu mit dabei sind. Du klangst eben sehr, sehr optimistisch. Was ist drin?
1: Also Ketzer hätten ja gesagt, dass der Heimvorteil im psd Dome in Düsseldorf schon in den letzten Jahren nicht da war, weil der BRC hat dort natürlich gegen die Top-Teams, kein einziges Spiel gewonnen. Es gab, meine ich, zwei Unentschieden, aber es gab keinen einzigen Sieg dort. Von daher, da kam immer wieder auf diese Stimmen auf, ach, in der Klingenhalle, da hätten wir das Ding gewonnen, wenn es halt mal eng war. Von daher, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht das Riesenproblem, dass man die vierte Spielstätte hinzunimmt. Beim BRC ist erstmal daran gewohnt, dass man an unterschiedlichen Stellen Heimatmosphäre schaffen muss. Und das, glaube ich, wird dann auch am vierten Spielort der Mitsubishi-Elektrikhalle gelingen. Und wenn man da mal guckt, es gibt dann ja nur noch, in Anführungszeichen, zwei Spiele im Dom. Dafür werden ein paar mehr in der Mitsubishi-Elektrikhalle ausgetragen. Vielleicht gelingt dieser Klingenhallendruck da ja ein bisschen besser, als es eben im Dom gelungen ist. Von daher denke ich nicht, dass die vierte Stätte ein Nachteil werden wird. Was das Potenzial betrifft, ja, ich klinge optimistisch. Ich bin auch, denke ich, optimistisch veranlagt und glaube aber auch, dass hier zu Recht so zu sehen, wenn ich jetzt mal gucke, am Wochenende hat der BRC den Lindencup gewonnen, im Finale gegen die HSG Wetzlar mit neun Feldspielern, davon nur zwei rückraum dabei, gab kein Spielmacher, kein Rückraum-Linkshänder im Kader und haben die HSG Wetzlar 31-30 geschlagen. Gut, das ist kein Bundesligaspiel, man darf es nicht überbewerten, aber es zeigt ja schon, dass gewisse Ideen des Trainers funktionieren und es zeigt, dass die Spieler, die dann auch noch da sind, auch wenn es nur neun waren, zu großem imstande sind und dass die Hoffnung natürlich immens, wenn der Kader wieder voller wird, dass man noch bessere Ergebnisse erzielen kann und das auch in die Liga transportieren muss. Nichtsdestotrotz, es ist ein neues Team, man sollte die Erwartungen nicht zu hochschrauben. Von daher sage ich, es wird gelingen, den einstelligen Tabellenplatz zu holen, Platz 9, aber ich möchte jetzt nicht in irgendwelche Wunschträume abgleiten.
0: Ja, Platz 9, das finde ich, ist schon arg ambitioniert und sehr optimistisch, aber wir werden es natürlich beobachten und sollte es in die Richtung gehen, wird man glaube ich beim BHC immens zufrieden sein. Tom, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Einen Experten habe ich noch für euch im Angebot in der heutigen Ausgabe und den hören wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir kommen zum Ende der heutigen Sendung und wir sprechen über die SG Flensburg-Handewitt. Deutscher Meister 2018 und 2019 sind sie geworden. Danach kam die SG zweimal als Zweiter ins Ziel und jetzt in der vergangenen Spielzeit als Vierter. Und damit hat man die Champions League verpasst. Man muss sich also in Flensburg ein wenig umstellen. Und wie diese Umstellung gelingen kann, das verrät uns in den nächsten Minuten. Ruven Möller vom Flensburger W. Moin Moin. Hallo Sascha, moin. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Der letzte Teil, der war etwas lang mit dem Kollegen Thomas Rademacher, weil es beim BHC so viel zu erzählen gab. Sicherlich gibt es in Flensburg auch jede Menge zu besprechen, allerdings wenige Abgänge und wenige Neuzugänge. Das ist sehr, sehr interessant. Man setzt also weiterhin auf sehr viel Kontinuität. Aber wir blicken zurück in diese letzte Spielzeit. 50 zu 18 Punkte. Man hat sich ein paar Unentschieden erlaubt, die man sich wahrscheinlich hätte sparen können. Es waren auch Niederlagen dabei, die man sich hätte sparen können. Was war die Ursache dafür? dass es nur in Anführungsstrichen der vierte Platz geworden ist.
3: Ja, ich glaube, in aller Ebene muss man da natürlich das, das Verletzungshech oder, oder die vielen Verletzungen anführen. Die Mannschaft hat ja zu keinem Zeitpunkt der Saison stand der komplette Kader zur Verfügung und es waren ja immer ja, Schwergewichte, sage ich mal, die, die ausgefallen sind, sprich, sprich Stammspieler. Und das hatte dann natürlich zur Folge, dass wenige andere Spieler, die die ganze Last der vielen Spiele alleine schultern mussten, was sich dann wiederum bei diesen wenigen Spielern in diesen spitz auf auch, auch bemerkbar gemacht hat, wo man dann eben hier und da mal hat den Punkt liegen lassen oder auch, wie du sagtest, schon Spiele verloren hat, die man in der Vergangenheit, in den Meisterjahren dann doch immer noch gewonnen hat.
0: Glaubst du, es war im Vorfeld allerdings ein Problem, dass man vielleicht die Belastung nicht ausreichend genug verteilt hat oder war es einfach ein Teufelskreis, aus dem Mike Machula nicht mehr rausgekommen ist?
3: Naja, ich glaube beides. Also gucken wir mal auf das Beispiel der Kreisläufer. Da war es ja so, dass mit Johannes Goller, Simon Halt und Anton Linsko da standen eigentlich alle drei die ganze Saison über zur Verfügung. Und dort haben trotzdem fast immer Johannes Goller und Simon Halt gespielt. Dann kann man natürlich diskutieren, okay, muss man denen nicht auch mal eine Pause geben? Warum hat Linsko nicht ein bisschen mehr gespielt? Und da hat der Trainer sicherlich immer seine Gründe für. Trotzdem kann man da sagen, gut, da hätte er ein bisschen mehr verteilen können, aber nehmen wir mal die Rückraumspieler, da hatte er gar keine Möglichkeiten irgendwie zu verteilen, weil ihm fehlten einfach immer Rückraumspieler. So, und wenn ich keine habe, dann kann ich auch nichts verteilen. Und einen Kreisläufer in den Rückraum stellen, ja, wird auch nicht oft funktionieren. Also das war so ein bisschen was von beiden. Es war natürlich Pech, dass sich dann, ich sage mal, kein Kreisläufer verletzt hat, den man in dem Moment hätte ersetzen können. Aber hier und da hätte man sicherlich auch ein bisschen gegensteuern können. Das sind so Punkte, die Mike Machulla in seiner Saisonanalyse auch ja, selbstkritisch festgestellt hat. Und er sagt da, oder hat jetzt in der Vorbereitung relativ offen gesagt, diese Themen muss er auch angehen und da sei er selber gespannt, wie er als Trainer damit umgehen kann, weil er macht auch keinen Hehl daraus. Er ist jemand, der schon auf, ich sag mal, eine Stammformation oder, oder eine eingespielte Startformation setzt. Es ist dann auch relativ schwierig, in seine Mannschaft reinzukommen. Das muss man auch, auch bedenken.
0: Jetzt gibt es natürlich eine große Veränderung, ich habe es eben schon angesprochen, die SG ist nicht in der Champions League mit dabei, das heißt da ändert sich was, was die Belastung angeht, da kommen wir aber gleich zu. Lass uns über die wirklich wenigen Abgänge sprechen, es sind aber sehr sehr namhafte, zumindest zwei, fangen wir vielleicht mit dem an, der am wenigsten prominent ist, Marius Steinhauser, vierfacher deutscher Meister, damals zweimal mit den Rhein-Neckar Löwen Meister geworden, kam dann nach Flensburg, ist zweimal dort deutscher Meister geworden und war immer ein sehr zuverlässiger und solider Backup.
3: Ja, absolut, genau. hast du so super zusammengefasst. Das war er auch hier. Letztendlich war es aber so, dass er in, in den Jahren, die er hier in Flensburg gespielt hat, trotzdem nie so ganz an Lasse waren vorbeigekommen ist. Es gab mal eine Saison, da, da fiel der Däne fast so ein Halbjahr aus. Da hat Steinhauser natürlich die ganze Zeit gespielt und hat es auch gut gemacht. Und das war ja sicherlich irgendwann mal so sein Ziel, den Oldie abzulösen. Das hat er nie so zu 100 Prozent hinbekommen und wollte dann einfach diese mehr, mehr Spielanteile haben. Und ich glaube, es war dann einfach so, dass sich für ihn die Möglichkeit aufgetan hat, in der Bundesliga zu bleiben. Er ist ja nach Hannover Burgdorf gegangen, sicherlich mit der Aussicht auch deutlich mehr Spielzeit. Und dann hat er diesen, diesen Schritt gemacht, quasi ein Jahr früher, als sein Vertrag eigentlich ausgelaufen wäre hier in, in Flensburg.
0: Das ist sicherlich sehr, sehr interessant, dass er das ein Jahr vor Vertragsende gemacht hat. Ich glaube aber, Hannover ist ein sehr, sehr guter Verein für ihn. Ist zumindest meine persönliche Meinung. Den zweiten Namen, den du gerade genannt hast, Lasse Sworn, ist natürlich derjenige, den er dann vertreten hat, wenn Sworn mal eine Pause gebraucht hat oder, wie du eben gesagt hast, länger verletzt ausgefallen ist. Er ist eine absolute Vereinslegende. Er ist generell eine absolute Handballlegende. Ich will gar nicht auf die ganzen Titel eingehen, die er alle gewonnen hat. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr beschreiben, was er für die SG flensburg für eine Bedeutung hat, denn es ist nicht das erste Mal in den letzten Jahren, dass man jemanden ersetzen muss, der wirklich ja, eine Ikone ist bei der SG.
3: Ja genau, er hat ja nicht nur sportlich als einer der, der besten Rechtsaußen überhaupt immer überzeugt, er war die letzten Jahre Kapitän dieser Mannschaft und er hat 14 Jahre hier in Flensburg gespielt, das haben vor ihm nur Leute wie Jan Holbert, Lars Christiansen gemacht, das heißt, er hat ja eine Enorme Erfahrung, einen, einen Erfahrungsschatz gehabt, auch, ja, wie dieser Verein funktioniert, wie, wie diese ganze Kultur hier bei der SG funktioniert. Das konnte er immer, immer weitergeben an, an neue Spieler, an junge Spieler, die gekommen sind. Und das hat, glaube ich, auch ganz, ganz viel Bedeutung gehabt, die man sicherlich jetzt erst, oder das wird man jetzt erst feststellen, wo er nicht mehr da ist, was das alles bedeutet hat. Klar, das Sportliche ist immer das eine, aber da holst du neue, gute Spieler, Johann Hansen, wird ihn jetzt ersetzen, der wird sicherlich sportlich das irgendwann auf seine Art und Weise ausfüllen können. Ja, aber dieses neben dem Platz, das hat ganz, ganz viel Bedeutung. Und dazu kommt dann auch noch, dass Lasse ein Spieler war, der, ja, glaube ich, so vom, vom Kopf einfach wichtig für, für die Mannschaft war. Er hat sich ja als Mentaltrainer auch ausbilden lassen und, und arbeitet jetzt als Mentaltrainer. Da hat er auch sehr, sehr viel Input Sei es in Einzelgesprächen oder in Gesprächen mit dem Trainer oder dann auch für die Gruppe, für die Mannschaft geben können. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig oder darf man nicht, nicht außer Acht lassen.
0: Und wir haben noch einen weiteren Abgang, auch sehr prominent. Hampus Wanne geht zum FC Barcelona. Jetzt frage ich mich, er ist ja, ist er als ganz, ganz junger Kerl zur SG flensburg handewitt gekommen. Und diejenigen, die regelmäßig bei mir reinhören, beziehungsweise hier bei Kreis ab, die wissen ganz genau, ich mag das, wenn Spieler vereinstreu sind. Also so ein Lasse und das finde ich überragend. Er hat in der Bundesliga nur für Flensburg gespielt absolute Legende und so weiter und so fort sind natürlich auch Ausnahmeerscheinungen. Warum glaubst du, hat sich Hampus Wanne jetzt für diesen Weg entschieden, zum FC Barcelona zu gehen und hat gesagt, nee, ich verzichte quasi darauf, in Flensburg zu einer absoluten Ikone zu werden. Denn er hätte ja auch sagen können, ich spiele jetzt nur noch in Flensburg, bis ich vielleicht mal wieder nach Schweden gehe oder bis ich auch aufhöre. Und dann hätten sie ihm genauso ein Denkmal dahingestellt wie bei Lars Christiansen oder bei anderen Spielern wie beispielsweise Lasse Swan. Warum ist er diesen Weg gegangen?
3: Ja, das kann ich begründen, aber vielleicht vorweg einmal, ich glaube und ich finde, dass Hampus Wanne auf der gleichen Stufe steht, wie diese Spieler Lars-Christiansen und Co. Lasse Wahn und Holger Glahndorf, die jetzt ja gerade in, in die Hall of Fame aufgenommen worden sind. Denn wenn man sich das mal anschaut, Hampus Wanne hat neun Jahre bei der SG gespielt. Da kann man, glaube ich, auch von Vereinstreue sprechen. Er wechselt nicht in der Bundesliga. Das spricht dann ja auch für ihn, dass er sagt, nee, wenn ich woanders hingehe, dann nicht nach Kiel oder nach Magdeburg, sondern dann gehe ich ins Ausland. Er hat das selber sehr schön begründet, finde ich. Er hat gesagt, er hat für sich das Gefühl, dass er hier in Flensburg fertig ist. Und das kann man auch verstehen. Er ist als junger Kerl hierher gekommen, hat hier die Chance bekommen. Er war ein, ein Nobody, hat bei einem schwedischen Zweitligist gespielt, als Lugum Javranis ihn damals geholt hat. Er hat dann drei Jahre lang geduldig auf der Bank gesessen, bis er seine Chance bekommen hat und hat sich dann ja enorm entwickelt. In den letzten zwei, drei Jahren ist war sicherlich international einer der besten Linksaußen der Welt geworden. Und diese Entwicklung hat er bei der SG vollzogen, hat die hier quasi auch abgeschlossen. Und dann darf man, glaube ich, bei einem Schweden nicht vergessen, es gibt ja immer so Vereine, die sind in bestimmten Ländern so das Nonplusultra, wo man noch hingehen kann. Und wenn du dir mal so die Geschichte anguckst, ganz große Schweden, natürlich der THW Kiel, aber Barcelona gehört auch zu diesen Vereinen, wo große schwedische Namen gespielt haben. Und Barcelona hat eine riesen Anziehungskraft auf, auf schwedische Spieler. Und ich glaube, das war auch noch so ein Grund für ihn, zu sagen, okay, wenn ich noch mal irgendwo hingehe, wenn ich noch eine Nummer möchte, die noch größer ist als das, was ich hier bei der SG hatte oder erlebt habe, dann ist es Barcelona. Und darum ist dieser Schritt eigentlich nur logisch für mich. Und ja, wie eingangs gesagt, ich glaube, Campus Wanne ist hier bei den Fans und dem Umfeld der SG genauso angesehen wie diese anderen Legenden, auch mit seinem in Anführungszeichen nur neun Jahren äh, vereinstreu, was ja auch enorm lang ist.
0: Ja, das möchte ich auch nicht irgendwie falsch verstanden haben, um Gottes Willen, ich möchte das auch nicht schlecht machen, ist auch nicht so, dass ich es gar nicht nachvollziehen könnte, um Gottes Willen, er hat ja nun mal auch mit der SG sämtliche Titel mehr oder weniger schon gewonnen, also ich muss gerade nochmal nachschauen, deutscher Meister ist er zweimal geworden, das wissen wir ja, er hat den DAB-Pokal gewonnen, den Supercup, gut, der ist nicht so wichtig und er hat halt auch die Champions League gewonnen, also er kann eigentlich, was die Vereinstitel angeht, mit der SG nichts mehr erreichen, das ist halt auch so ein Punkt.
3: Genau, und das meinte er, glaube ich, auch damit, dass er hier quasi fertig ist mit dem, was er erreicht hat. Und Champions League damals, wenn du dich erinnerst, sein legendärer sieben Meter, genauso im DAB pokalfinale 2015. Also er hat sich hier selber so ein bisschen Denkmal gesetzt, wenn man sich so an die letzten Jahre, an die Titel zurückerinnert. Also mir springen immer diese beiden Szenen im Kopf wo Hampus Wanne diese entscheidenden sieben Meter reinmacht und, und sich dann umdreht zu seinen Teamkollegen und in einer Jubeltraube begraben wird. Also der hat schon auch Legendenstatus hier in, in Flensburg,
0: würde ich sagen. Dann lass es mich ein bisschen anders formulieren. Neun Jahre Flensburg sind überragend. Sag mal, ist ein Außen. 15 Jahre Flensburg wären unfassbar gewesen. Hätte er machen können. Der Weg FC Barcelona ist auch in Ordnung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja gut, ich bin persönlich da, Einfach anders gestrickt, ich wäre wahrscheinlich in Flensburg geblieben und hätte die Zeit, die restliche Zeit dort genossen und vielleicht auch noch ein paar andere Herausforderungen dort gesucht, vielleicht nochmal den Pokal zu gewinnen, die Mannschaft wieder zu einem Meisterteam zu entwickeln und dabei mitzuhelfen, vielleicht auch jetzt die European League zu gewinnen, aber er hat sich halt so entschieden, das sei ihm gegönnt. Dann haben wir zwei Neuzugänge, über die wir sprechen. Johann Hansen kommt aus Hannover, hast du eben schon gesagt, ist der Ersatz für Lasse Sworn und Marius Steinhauser mehr oder weniger, deswegen plant man auch auf dieser Position in Zukunft mit Taito Einersson, der ja als Rechtsaußen quasi ausgebildet wurde, aber ich finde in den letzten Monaten, seitdem er das Flensburger Trikot trägt, auch auf der Rückraumposition sehr, sehr starke Leistungen gebracht hat. Ich glaube, über Johann Hansen müssen wir nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Lass uns deswegen sprechen über August Pedersen. Der kommt von Drammen HK aus Norwegen. Welche Position bekleidet er und welche Rolle traust du ihm zu?
3: Genau, er spielt links außen, also auf der anderen Seite und ist quasi als, wenn du so willst, als, als Ersatz dann für Hampus Wanne gekommen. Äh, printet er die, die Nummer zwei auf, auf links außen ist hinter Emil Jakobsen. Emil Jakobsen hat jetzt ein Jahr, sozusagen an der Seite von, von Herrn Buswanne gelernt und ist der Mann der Zukunft bei der SG. Und auf den setzt man auf links außen und genau, August Petersen, er weiß um seine Rolle, das sagt er selber ganz klar, er sei unglaublich stolz, dass so ein so ein Top-Verein wie die SG bei ihm angeklopft hat und deswegen war das für ihn auch gar keine Frage, ob er es machen soll oder nicht, auch mit dieser Aussicht, in Anführungszeichen nur Nummer zwei zu sein. Er findet, das ist ein spannendes Projekt. Er hat auch schon mal im Ausland gespielt, in Dänemark, in Zilkeburg. Er ist jetzt zuletzt wieder in Norwegen gewesen, wollte aber wieder ins Ausland. Ist jetzt auch kein Anfang 20, sondern Ende 20, 28. Also von daher ist das auch jemand, der, glaube ich, ja, mit dieser Situation, mit der, mit der Rolle auch, auch gut umgehen kann. Und selber als Spieler, ich habe ihn noch nicht spielen sehen. Ich habe nur gesehen, dass er in der, in der Vorbereitung, so in den, in den Trainingseinheiten, einen guten Eindruck gemacht hat. Körperlich, physisch ist ist das ein, ein guter Spieler, der, glaube ich, schnell drin ist, was das Bundesliga-Niveau angeht. Und er verspricht sich natürlich so ein bisschen, ich sag mal nebenbei, dadurch, dass er jetzt bei der SG über einem Top-Verein spielt, dass er vielleicht so ein bisschen in den Fokus der norwegischen Nationalmannschaft drücken kann. Denn da gehört er jetzt in den letzten Jahren gar nicht dazu unter Christian Berge. Aber die Norweger haben jetzt ja auch einen neuen Nationaltrainer. Und klar, wenn ich bei einer Top-Adresse im Ausland spiele, ist das ja automatisch schon mal ein bisschen Bisschen mehr Schaufenster als bei, nicht abwertend, aber bei Drammen zu Hause in der in der heimischen Liga.
0: Ich denke, das ist absolut nachvollziehbar. Und ja, dieses Jahr ist es eben keine Champions League, sondern nur die European League. Wir kommen aber zunächst mal zur ersten Sieben, bevor wir darüber dann noch sprechen. Also im Tor Kevin Möller oder eben Benjamin Buric. Ich glaube, da ist fast egal, wie man einsetzt. In der Regel halten die beiden fantastisch. Dann hat man einen Rückraum. Ja, ich würde sagen, mit Metz Menzer und Jim Gottfriedsson sowie Magnus Röth. Da hat aber jetzt Mike Machulla ein bisschen mehr die Qual der Wahl. Und das ist das, was du ja auch eingangs gesagt hast. Es gab in der Vergangenheit viele Verletzungssorgen. Und jetzt ist auch einer zurück, der unfassbar viel Potenzial hat mit Lasse Möller.
3: Ja, genau. Also, genau, Lasse Möller ist ja auch irgendwie gefühlt ein Neuzugang. Hat die ganze letzte Saison nicht gespielt. Auch in seiner ersten Saison war er auch lange verletzt. Ja, Lasse Möller ist ein unglaublicher Handballspieler, auf den freue ich mich, ich wünsche ihm, dass er einfach fit bleibt, weil das ist eine absolute Bereicherung für die Bundesliga dann. Genau, der wird ja sicherlich nicht jetzt von Beginn an jedes Spiel 60 Minuten auf der Platte stehen, von daher kann man da gut mal Mensa, mal Möller, können da tauschen, dann hast du auch immer noch Jürgen Johannessen. der kann sicherlich auch mal auf der Mitte für Entlastung sorgen, kann dann aber auch halb spielen. Nicht zu vergessen, Aaron Mensing ist auch noch da. Der ist aktuell noch verletzt, hat jetzt die Vorbereitung wenig mitmachen können. Das wird sicherlich noch ein paar Wochen dauern. Der wird dann so im Laufe des Herbst irgendwann wieder bei 100 Prozent sein. Also du hast da einfach viel mehr Möglichkeiten. Gottfriedsson natürlich weiterhin unumstritten. Der Kopf der Mannschaft in der Mitte und auch der Rückraumrechtsposition. Genau, sehe ich es auch so, Magnus Röth. Klare Nummer 1 in meinen Augen. Unfassbar guter Abwehrspieler und vorne ist er jetzt auch wieder soweit. Je nach Gegner, je nach Taktik, hast du aber auch mit Einerson oder Franz Semper, der allerdings auch relativ viel geschont wurde jetzt in der Vorbereitung, hast du da aber auch zwei starke 1-gegen-eins-Spieler. Eins also ich glaube, es kommt dann auch immer ein bisschen drauf an, will ich mit großen Rückraum-Shootern spielen, will ich Kreuzbewegungen haben oder, oder mache ich das 1-gegen-1, eins -eins, was die SG letzte Saison die ganze Zeit machen musste eigentlich, aber natürlich auch gute Spieler dafür hat mit Mensa und Franz
0: Lass uns dann noch kurz darüber sprechen, dass die Situation für Flensburg ja ein bisschen schwierig ist bzw. verzwickt. Das liegt auch daran, dass einige Akteure gesagt haben, sie werden den Verein im nächsten Sommer dann verlassen, weil in Dänemark und in Norwegen relativ viel Geld frisch unterwegs ist im Handball. Wir haben es besprochen hier in der Sendung. Sie haben Kai Smith verpflichtet zum Sommer 2023 und es ist auch davon auszugehen, dass Niklas Kirkelöke im Sommer 2024 kommen wird. Wie bewertest du denn die Situation insgesamt im halbrechten Rückraum bei der SG?
3: Also mit Magnus Röld verliert man einen unfassbar guten Spieler, vor allem Abwehrspieler. Ich finde, im Angriff hat er leider nicht immer sein ganzes Potenzial abrufen können. Das lag auch daran, dass er in jungen Jahren mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte und auch einfach, wenn er dann mal wieder fit war, eher in, in der Abwehr vorsichtig wieder rangeführt wurde. Der hat ja eine unglaubliche Größe und ist eigentlich so ein klassischer Shooter aus dem Rückraum. Das hat er noch gar nicht so richtig zeigen können. Würde ich ihm wünschen, dass ihm das in, in seiner letzten Saison für die SG gelingt. Ja, aber du verlierst da einfach einen Top-Abwehrspieler und den musst du natürlich erstmal ersetzen. Dann ist es so, Kai ist das natürlich ein, von der Länge her ein, ein kleinerer Spieler, ein, ein anderer Spieler. Da könnte ich mir vorstellen, dass die SG eigentlich gerne wieder so Gardemaß hätte. Das würde man dann mit kirkelöcke bekommen können. Allerdings hat der noch Vertrag bis 2024 und auch ohne Ausstiegsklausel meines Wissens. Von daher hast du definitiv ein Jahr, wo du eher mit ja, körperlich etwas kleineren, das muss man bei Handballern ja immer in Anführungszeichen setzen, aber hast also du eben Spieler wie Einer, Son, Semper, Talsmeet, mit denen du da agierst, ja, muss man dann die Spielweise einfach entsprechend einsetzen. Dürfte ja auch kein Problem sein für die SG. Ja, genau, so sehe ich das eigentlich auf der Position.
0: Ja, also es bleibt da spannend, so viel ist mal klar. Also das ist eine Position, wo man ja auch nicht unendlich gute Spieler auf dem Markt hat, also schauen wir mal, Kai Smith, von dem halte ich jede Menge, bei Nikas Kirke-Löcke bin ich immer noch nicht restlos überzeugt. Auf den Außenpositionen übrigens, was das angeht, Emil Jakobsen und Johann Hansen gesetzt und am Kreis sowieso Johannes Goller, er ist ja auch der neue Kapitän und er begeistert mich komplett auch, allein mit seiner Art und Weise, wie er vorangeht und er hat sich in den letzten Jahren diese Position ja auch hart erarbeitet, ist mittlerweile auch Kapitän der Nationalmannschaft, also ja. Zu ihm muss man eigentlich nicht weiter was sagen. Wie siehst du das, dass er jetzt der Kapitän ist? Eigentlich nur die logische Konsequenz.
3: Ja genau, ist für mich die perfekte Wahl. Ich glaube, die Frage war ja nur, ob er das zu dem Amt, das er jetzt ja auch beim DHB seit einiger Zeit hat und der ohnehin hohen sportlichen Verantwortung, die er, die er bei der SG hat, ob er das auch noch machen wollte. Das wollte er ganz offensichtlich. Es gab drei Spieler, die zur Wahl standen. Ich gehe davon aus, dass diese drei Spieler vorab gefragt worden sind, ob sie es machen würden. Johannes Goller war einer davon, hat ganz klar Ja gesagt. Er sagt, er hat da Spaß dran, er will Verantwortung haben, er will das machen Ja und freut sich jetzt über über das Vertrauen, was ihm seine seine Mitspieler geschenkt haben. Für uns hier bei François Wies war es auch ganz schön. Wir hatten ein paar Tage vorher mit ihm ein Fotoshooting, Wir haben ihn als unseren Titelheld für unsere jährliche Sonderbeilage Auserkoren. Und das passte dann natürlich wie die Faust aufs Auge, als wir die Nachricht bekamen, dass er auch Kapitän wird. Also von daher, alles richtig gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, Glückwunsch dazu, das hat also gepasst. Es war ja auch ein bisschen absehbar, aber trotzdem ist das natürlich eine nette Anekdote. Dann kommen wir zu deiner Prognose. Ich meine, die Ziele sind ja klar, man will wahrscheinlich wieder in die Champions League, auch wenn man sich in Flensburg gerne zurückhält, was die konkreten Ziele angeht. Trotzdem glaube ich, mit diesem Kader muss das das Ziel sein, insbesondere weil, und jetzt komme ich wieder auf das zurück, was ich eingangs gesagt hatte, dass man ja nur in Anführungsstrichen in der European League unterwegs ist. Und das bedeutet, man hat einige Wochen mehr keine Doppelbelastung. Und ich glaube, dass sich das auf diesen Kader immens auswirken wird. Was glaubst du, ist das tatsächlich so und wo landet die SG am Ende?
3: Ja, das glaube ich auch. Also es muss sich ja eigentlich irgendwie auswirken. Na klar kann man auch sagen, gut, sie kannten diesen Rhythmus, mal alle drei, vier Tage zu spielen, aber ja, man hat ja letzte Saison gesehen, dass das über dem Limit war. Also von daher Genau, würde ich unterschreiben, dass, das Sie positiv bemerkbar machen. Und wenn Sie es tatsächlich hinbekommen oder, oder wenn es so ist, dass der Kader größtenteils so und ohne schwere Verletzungen durch die Niederlande dann glaube ich auch, dass die FG bis zum Ende um die Meisterschaft mitspielen wird. Und, du fragst mich ja eh gleich nach einem konkreten Tipp. Ich sage, Sie werden Zweiter und kehren zurück.
0: Ja, jetzt war es gerade ein bisschen windig in Flensburg, aber du bist ja auch im hohen Norden unterwegs, also für alle, die es akustisch nicht verstanden haben, Rufen geht vom zweiten Platz aus und der Rückkehr in die Champions League. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden, Flensburg eben nicht mit dieser Belastung in der Königsklasse mit dabei zu sein, Kiel und Magdeburg auf jeden Fall, Kiel kennt das, Magdeburg lange nicht mehr, auch wenn sie in der European League in den letzten Jahren immer sehr weit gekommen sind, ja, also das wird extrem interessant werden und extrem interessant wird es wahrscheinlich auch in unserer nächsten Ausgabe. Die kommt in zwei Tagen, denn mit der heutigen sind wir jetzt durch. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Es ist mal wieder sehr, sehr lang geworden, aber so ist das eben und ansonsten soll es das gewesen sein für den Moment. Alle weiteren Informationen bekommt ihr bei facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Danke für eure Zeit und wir hören uns wieder. Tschüss.